0: Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 15 Aralık 2023 Cuma. Ben Ümmühan Atak. Gelin bugün hep birlikte İsrail'i konuşalım. Yani aslında bugün de İsrail'i konuşalım. Bugün konuğumuz yazar Demet Tezcan. 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşananlar, tüm dünyanın gözleri önünde yaşananlar, büyük tepki çekmesine rağmen yaşananlar, ne yazık ki bitmiyor. Protestolar, eylemler, boykotlar aslında herkes kendince bir şeyler yapıyor. Bu görüntüler karşısında çocukların öldürüldüğü, hastanelerin bombalandığı görüntüleri karşısında susmanın, suskun kalmanın, bana ne diyememenin ne olduğunu da görüyoruz. Dün bir papaz görmüştüm, gerekirse ezanlarınızı bizim kiliselerden okuyabilirsiniz diyordu bir Filistinliye. Açıkçası evet bu son iki ayda çok fazla şeye maruz kaldık, etkilendik, üzüldük ama açıkçası bu diyalog bu konunun pek de öyle sınırları olan bir konu olmadığını gösteriyor. İstenirse tabii. Yani çıplak gözlerle bakıldığında pekala bir çocuğun nasıl da öldürülebileceğinin sorgulanacağını açıkça gösteriyor. Ben çok uzatmayayım. Konuğumuz Filistinli Kadınlarla Dayanışma inisiyatifinden yazar Demet Tezcan. Demet Tezcan hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, şimdi siz İsrail'in ahlaki bir problemi olduğundan bahsediyorsunuz. Saldırılarında öyle e, fosfor bombası örneğindeki gibi, hastaneleri, ambulansları bombalaması örneğindeki gibi, e, yakıp yıktığı yerlerden paylaştığı görüntülere bakınca e, bu ifadeye herkes hak verecektir. E, yani mesela bir İsrail askerinin bir altın kolyeyi nişansına armağan etmesi, bunun videoyu çekip sosyal medyada paylaşmasındaki motivasyonu biz pek anlayamıyoruz. Kızının doğum günü için Filistinli bir ailenin evini bombalamasını anlamıyoruz mesela. Alaycı videoları anlayamıyoruz. Ne dersiniz? Evet açıkçası ben şiddet karşısında bu kadar
1: e, alaycı rahat tavırlarıyla ilk kez Yüzyüze Mavi Marmara Gemisiyle karşılaşmıştım. Yani o geminin yolcularından birisiydim. Saldırı anında güvertedeydim. Ee, biliyorsunuz o saldırı sonrası biri iki yıl yoğun bakımda kalmak üzere o şehidimiz, Elik yaralımız vardı. Evet. Ee, i̇lk şokumu ilk şokumu ben Aştot Limanı'na yanaştığımızda öğrencilerin, gençlerin, çoluk çocuğun o limana yığılmış olarak bizi karşılamaları ve bizler işte aralarından elleri kelepçeli geçirilirken e, gülerek, deşeyle karşılamış olmaları beni dehşete düşürmüştü. Hani normalde siz e, silahsız, savunmasız, sivillerin olduğu bir gemiye saldırı düzenlemişsiniz. Katliam gerçekleştirmişsiniz. E, üstelik bunu uluslararası sularda, uluslararası katılımın olduğu bir gemide yapmışsınız. Ve bunu bir şekilde tevil etmeye çalışırsınız. Şunu Şundan dolayı yaptım falan dersiniz. Böyle bir şey göremiyorsunuz ve yetmez gibi bunu bir kahramanlık olarak bunu bir ders verme niteliği olarak toplumun gençlerini, çocuklarını toplayıp orada katliamını sergiliyor. İlk ben şaşkınlığımı o zaman yaşatmıştım. Gerçi şaşırmalı mıyız? Hani Kur'an'ın muhatapları olarak e, bizler tarih boyunca e, yaptıkları azgınlıkları, yaptıkları şımarıklıkları, pervasızlığı, Kur'an'ın bize aktardıklarından zaten biliyoruz. Yani sevdiğine, eşine hırsızlığı, ahlaksızlığı armağan ediyor. Oradan aldığı kolyeyi armağan ediyor. Bu kadar... Uçlarda bir zihniyet, duygusal bir genetik herhalde. Çünkü bu şımarıklık çağlar boyunca peygamberleriyle muhataplıklarında, peygamberler dolayısıyla Allah ile muhataplıklarında da kendisini gösteriyor. Yani Rablerine karşı zaten şımarık ve Küstah bir millet. İşte yeri geldiğinde kendilerine sunulan, ikram edileni, ee, biz bundan bıktık, o değil de bu olsun diye. E, yeri geldiğinde e, sen ve Rabbin gidin savaşın diyebilen böyle bir milletten bahsediyoruz. Ve hem tarihi öğretileri, e, birbirlerine aktardıkları miras, hem e, dini öğretileri ve e, yaptıkları, tarih boyunca yaptıklarına baktığımızda çok da yadırgamıyoruz açıkçası. Esas burada bizim yadırgadığımız şey, hukuk tanımazlıkları, işte e, dünyayı arkalarına almış olmaları ya da dünyadaki hiçbir Ruslar arası yaptırım gücünü yok saymaları falan. Bunların inanın hepsini geçebilirim. E, niye geçebilirim? Bizler kalkıp işte Suriye'de insanlar yüz binlerle katledilirken sadece seyredip en sonunda çok olduğu için ölüleri sayamıyoruz, saymaktan vazgeçtik diyen Birleşmiş Milletler'den mi bir şey bekleyeceğiz? Irak'ta bir milyon insanı katleden, geride milyonlarca yetim, öksüz, dul bırakan, Sudan sebeple bahaneyle bir ülkeyi tarumar eden Amerika'dan mı bir şey bekleyeceğiz? Ya da Ruanda'da bir milyonu katleden Fransa'dan mı bir şey, katledilmesini seyreden, destekleyen, fonlayan Fransa'dan mı bir şey bekleyeceğiz? Bosna'da boşnakları Sırpların eline teslim eden Hollanda'dan mı bekleyeceğiz? Yani toplamda baktığımızda literatürde sayısız işgalleri bulunan, sayısız kıyım ve katliam bulunan, Amerika'dan, Avrupa'dan ya da uluslararası metinlerden, sözleşmelerden söz konusu Müslüman olduğunda tamamen devre dışı kalan, kör, sağır ve dinsiz olan uluslararası mekanizmalardan bu bekleyeceğiz? Ben bunların hepsini geçiyorum ama belki bu konunun işin e, psikolojik uzmanlarıyla da konuşulması gerekir. Beni en çok düşündüren şey soykırıma uğramış bir milletin yeniden, Soykırım'a kalkışmış olması. Belki de en çok bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Nasıl oluyor da hala sinema sektörüyle yayıncılık dünyasıyla filmleriyle edebiyatıyla her şeyiyle hala tüm yayınlarla metinlerle dünyaya soykırım pazarlayan bunu trajedisi üzerinden kendilerine toprak devşirdiler, ülke devşirdiler, mazlumiyet devşirdiler. Hatta işte artık kendislerinden çıkan insanlar buna isyan ediyor. En bunun bir e, endüstriye döndüğü konusunda. Norman Wilkestein'i biliyorsundur. İsyan ediyor ailesi, soykırım toplama kamplarından geçmiş birisi. Ve soykırımın artık Yahudi vakıflarca bir e, endüstriye dönüştürüldüğü konusunda isyanı yıllardır haykıran birisi. Bunu belki de en çok da e, Bauman'ın tanımı soykırımı bize açıklayabiliyor. Başka şeyini bilemiyorum ben bulamıyorum nasıl olur diye. Ee, dediğim gibi işin psikolojik kısmının cevabını psikologlar versin ama kendisi de bir Yahudi olan felsefeci, sosyolog e, Zygmunt Bauman 94'te gerçekleşen Yahudi e, Baraj Bolstein'in El Halil Camii'nde e, hatırlarsan e, namaz kılan insanların, rükudaki insanların üzerine ateş açmıştı ve 29 Filistinli'yi katletmişti. Evet. Aynı gün çıkan olaylarda da 150 Filistinli Katledilmişti. İşte o olayı yorumlarken Bauman diyor ki işte afişlerinde bu katliamı gerçekleştiren Holstein'in fotoğraflarını taşıyan insanlara bakıp onu kutsayan, onun kabrini türbeymiş gibi ziyaret eden Yahudilerin haline bakıp bunun holokostun e, laneti olduğunu ifade ediyor. Yani holokost modernizmin zaten ruhunda vardır, e, iddiası vardır, böyle bir çıkarımı vardır. Yahudilerin şiddeti bu kadar benimsemesi, şiddeti bu kadar sahiplenmesini holokostun laneti olarak ve Hitler'in öldükten sonraki zaferi olarak tanımlıyor. Yani baktığımızda gerçekten her bir Yahudi'de nazi ruhunu görüyorsunuz, nazizmi görüyorsunuz, Hitler'in ruhunu görüyorsunuz ve lanete inanırsınız, inanmazsınız bu bambaşka bir şey ama Baumann'ın Holokost'un laneti ve Hitler'in ölümünden sonraki zaferi, Yahudilerin şu anki uygulaması, Siyonistlerin şu anki uygulaması, soykırıma uğramış bir millet olarak şu anki gerçekleştirdikleri soykırımı, yine en iyi kendi içlerinden, kendi dinlerinden ve milletlerinden olan bir felsebecinin, filozofun, yorumları tanımlıyor diye düşünüyorum.
0: Holocaust'tan bahsettiniz. Bu şimdi çok çok konuşuluyor ama galiba daha çok konuşulması gerekiyor. Sinema sektörü dediniz. Sinema sektöründe belki Filistin'in daha çok anlatılması gerekiyor. Filistin'de özellikle yaşanan bu 7 Ekim'den sonra yaşanan e, saldırılar, onların boyutunun ne kadar büyük olduğu. E, evet, Filistin'de benzer şeyler zaten hep oluyordu, uzun zamandan beri oluyordu ama dünya sanki daha evvel bu kadar rığını da hiç görmemişti. Dünyanın her yerinde tepkiler var. İsrail'e destek veren firmalar dahil. İsrail protesto ediliyor, boykot ediliyor. Ee, burada bir damar yakalandı ama bu konuya duyarlı herkesin en büyük korkusu da bir gün duyarsızlaşmak. Çocukların ölümlerine, kefene sarılı bedenlerini e, öpen anne babaların gözyaşlarına duyarsızlaşmak, artık sürekli görmek. Daha kolay kanal değiştirmek. Mesela televizyonda izlerken narkozsuz ameliyatlar yapıldığını görüyoruz. Yani içimiz kalkıyor. Tahammül edemiyoruz ama zaman içerisinde bütün bunlara alışmak, gazetecilerin öldürülmesine alışmak, doktorların, çocukların, annelerin. Bu duyarsızlaşmayla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? E şöyle
1: hani dünya daha önce görmüyordu, olmadığından görmüyordu değil tabii ki. Yani bunu belki işte şu an bir toplama kampında Gazi. Evet. Ee, hani diğer Batı Şeria'daki katliamlarından farklı olarak, diğer zamanlardaki, daha önceki tarihlerindeki şeyden farklı olarak, katliamlarından farklı olarak 2006'dan beri adeta bir toplama kampına çevirdiği, her şeyinden soyutladığı, haberleşmesinden, iletişiminden, ulaşımından, gıdasından, sağlığından, her şeyinden soyutladığı bir milletin üzerine yakın ölüm yağdırıyor. Hı hı. Toplama Elinin altındaki insanları dünyanın gözü önünde katlediyor. Burada elbette ki sosyal medyanın yayılımının etkisi var dünyanın bunu görmesinde. Artık siyonistlerin yalanları defalarca gün yüzüne çıktı bunu görmüş olmanın getirdiği etki var. Şimdi bir dönem bir zamanlar siyasetçiler çıkar ne derse işte merkez medya ne yazarsa araştırmak, konfor alanınızdan çıkmak, kafa lüksünüzü bozmak istemiyorsanız İnanıyordunuz işte vardır bir bildikleri bundandır deyip geçiyordunuz. Şimdi daha siyasiler kürsü denilmeden, medyanın haberi henüz dağılmadan diğer taraftan sosyal medya mecrasıyla ayan beyan her şey canlı yayında tüm dünyaya yayılıyor. Elbette ki bunda Allah'ın hikmeti bundan şey değil, ayrı düşünülemeyiz. Olayların başında hani şuna bakıyorduk, çaresizliğimize baktığımızda elikolu bağlı olan biz miyiz Gazze mi diye düşünüyorduk. Evet bir yanıyla hani biz Müslümanlar olarak daha çok ızdırap hissediyor gözüksek, daha çok bir şey yapmak isteyenler gibi gözüksek de vicdan sahibi herkesin artık gerçekten yüreğini parçaladığı, yüreğini dağıladığı görüntüler yaşanıyor. E bunun yanında da olayın başında konuştuğumuz katliamcı askerlerin ahlaksızlığı, şımarıklığı, pervasızlığı bir tarafta aynı görüntülerde. Her şeyini kaybetmiş insanların bakarı, duruşu, teslimiyeti, küfretmemesi, hakaret etmemesi, beddua etmemesi başka bir tarafta. İnsanlar iyiyi, kötüyü, net ayan ve ayan görebiliyorlar ve bu evet Gazze'de bugüne kadar görülmemiş bir soykırım yaşanıyor. Daha öncekiler katliamdı peyderpey, şu an soykırım yaşanıyor. Ama dünyada da görülmemiş bir tepki. Hiçbir olay böyle kesintisiz, iki ay aşkın süredir tepki almamıştı. Yanılıyorsam düzelt lütfen. Ben e, bugüne kadarki savaşlara, katliamlara baktığımda tepkiler verilirdi ve biterdi. Şu an ne Amerika ne Avrupa oturmaya oturmak istemiyor. Bu aslında aynı zamanda yıllarca kendilerine bambaşka bir dünyayı gösteren, diğer coğrafyalarda kan, katliam, sömürü işgali gerçekleştirirken, gelip ülkelerinde başka yalanları söyleyen tarihleriyle de yüzleşmelerini ortaya koyuyor. Kendi Siyasetçileriyle yüzleşmeleri, kendi geçmişleri, kendi uygulamalarıyla da aslında Avrupa, Amerika halkı kendi ülkelerinin yaptıklarıyla yeni yüzleşiyorlar. Bunun da etkisi var üzerinde diye düşünüyorum. Sadece Gazze'de yaşananlar değil bu tepki. Yıllarca kendilerine sunulan hikayeye artık kral çıplak diyorlar. Ve e, bu da oradaki ateşi dindirmiyor. Duyarsızlık tehlikesi, riski var mı? Bu her zaman, her olayda var. İnsan kendi öz acısına bile belli bir süre sonra alışıyor. Ama alışmamamız gerektiği yönünde de telkinler fazla çok şükür. Yani bir kesim dünyanın bir kesimi bu konuda çok diri. Bir kesimin üzerinde de ölü toprağı var ve maalesef ki bu defa üzerinde ölü toprağı olan sözde tırnak içerisinde İslam devletlerinin, İslami yönetimlerin adı İslam devleti olarak anılan yerlerdeki halklar gözüküyor. Bunun da işte dediğim gibi çok boyutu var. Avrupa İlk kez bu kadar ayakta. Avrupa daha yeni yapıyor. Yıllardır ülkelerinin işgallerine, katliamlarına, kıyıma karşı bir avuç aktivistin ortaya koyduğu tepkiyi ilk defa tüm halk sokağa çıkarak koyuyor. Kendi dediğim gibi geçmişleriyle, tarihleriyle, gerçeklikleriyle de yüzleşiyorlar. Vicdanları uyandırıyor gazete ve alışma tehlikesi elbette var. Bu da neme lazımcılık suçu diye tanımlıyordu. Kendisi de bir savaş muhabiri olan İtalyan gazeteci, artık hayatta değil, Tiziano Terzani. Terzani'nin bir e, yorumu vardı kitabında ve ben bunu e, hep söylerim. Diyor ki e, eskiden insanlar, tabii o zaman sosyal medya yok Terzani'nin bunu e, yorumladığı dönemde, İnsanlar eskiden televizyonda bir savaş görüntüsü gördüğünde, bir katliam, bir olay gördüğünde sokaklara dökülüyorlardı. Hı hı. Dünyada savaşlar o kadar çok arttı, kan, katliam ekranlardan o kadar çok görülmeye başlandı ki, insanlar ellerinden bir şey gelmeyeceğini düşünerek, işte benim elimden ne gelir ki demeye başladılar ve, suçların en masumu olan neme lazımcılık suçuna ortak oldular diyor. İşte bugün bizim kanıksamamak, katliamı yapanlarla birlikte neme lazımcılık suçuna ortak olmamak için kesintisiz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani Yüce Rabbimizin buyurunca öyleyse bir işten yorulduğumda diğerine koy buyruğunca, birinden yorulup diğerine koyularak, buradakinden ötekine giderek, sosyal medya üzerinden tepki ise sosyal medya üzerinden tepki, eylemse eylem, kitlesel eylemse kitlesel eylem,
0: bazı evvel şöyle dediniz, Gazze vicdanları uyandırıyor. Ee, evet, Gazze vicdanları uyandırırken bir yandan da İsrail, İsrail ve İsrail'i destekleyenler o kadar kışkırtıcı şeyler yapıyorlar ki biraz evvel yayının başında da birkaç örnek vermiştik. İşte alaycı videolar... Çaldıkları bisikletlerin yani önce öldürdükleri çocukların o çaldıkları bisikletlerine binerek keyifli videolar çekmeleri bunlar çok kışkırtıcı. Ee, hatta belki e, bu kategoriye girebilir bir din firmasının mesela kefenlenmiş çocukları, kefenlenmiş gençleri bugünlerde sürekli gördüğümüz bugünlerde kefenlenmiş bir manken tozları vermesi de bunlardan biriydi sanki. Yani evet duyarsızlaşmaktan korkuyoruz ama duyarsızlaşmamıza da fırsat vermeyen yine onlar mı? Ne dersiniz? Söyle söyleyeyim bir kere hani o şımarıklıklarının e,
1: arka planları çok fazla zaten. Ahlaki yaptırım yok. Hayatlarına böyle bir şey girmemiş. E, düşünce dünyalarında, değer dünyalarında ahlaki yaptırım yok. Utanma yok. Yani dönüp utanmayacak. Zafer e, hikayeleri olarak anlatacak bunu çocuklarına. Toplumsal bir e, yaptırımı yok. Uluslararası hukukta bir yaptırımı yok. Zannedersem İsviçreliydi, nereli olduğunu bilmiyorum ama bir e, şeyin, yazarın ya da düşünürün işte her kimse bir sözü var. Diyor ki güç bozar, mutlak güç mutlaka bozar. Şimdi Hı -hı. mutlak bir gücü ellerinde bulunduruyorlar. Silah gücü var, hiçbir yaptırıma verecekleri cevap şeyi taşımıyorlar, kaygısı taşımıyorlar. Ahlaki değeriniz yoksa zaten her şeyi yaparsınız. Bu güç onlara bugün her şeyi yaptırıyor. Oturmuş bir e, ahlaki anlayış var ve bu onlara her şeyi yaptırıyor.
0: 11 Aralık'ta bir küresel grev vardı. Nasıldı size göre? Çevrenizde bu greve, eyleme katılanlar fark edilecek düzeyde miydi? Eğer değilse size göre duyurulmasında bir aksaklık yaşanmış olabileceğini düşünmek istiyorum ben. Siz ne dersiniz? Elbette
1: duyurulmasında aksaklık vardı. Çünkü gece gündüz eylemlerin içinde olan bizler bile çok geç saatlerde duydu. Hepimiz paylaşımlarımızı alel acele en geç saatlerde yaptık. Orada işte hayatı durdurma eylemiydi bir günlüğüne de olsa alışverişin her türlüsünü yapmama, online dahil, sokağa çıkmama, işe gitmeme, çocukları okula göndermeme, sosyal medyaya girmeme gibi. Bunu e, şeyde daha etkili gördük. Yani Ürdün gibi, Budüsün içi gibi. Yani Filistinlilerin daha çok olduğu ülkelerde, ülkelerde, evet, evet e, daha fazla görebildik. Ama Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, bizim gibi geç duyanlar da yapabildiklerini yaptılar. Belki işe gitmemek gibi bir lüksü yoktu fakat Gün boyunca sosyal medyaya girmediler. Aslında daha erken duyulmuş olsa, daha organizeli olsa, şu anki bu şeyle, sinerjiyle tüm dünyada çok ciddi bir şekilde yapılırdı. Yapılamaz bir şey değildi. Şu anki duyarlılıkla yapılırdı. Ee, yapabilenler yaptı. Bunun ölçüsü nedir? işte? Sosyal medya ne kadar durdu? Alışveriş o gün için ne kadar durdu? Bunu açıkçası bilmiyorum. Kendi çevremden, konuşulanlardan size aktaracak olursam şöyle de bir şey vardı. Ya işte Türkiye zaten elinden geleni yapıyor. Ülkemizi felç etmenin bir anlamı var mı? Anlayışı da vardı. Bireysel olarak belki sosyal medyaya girmedi. Belki o gün online alışverişler falan yapmadı ama benim esnafımın suçuna,
0: tavrına girenler de oldu açıkçası. Duyduğum kadarıyla. Evet. Ee, peki ne yapabiliriz sorusuna e, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi olarak sizin herhalde vereceğiniz bir cevap var. Geçtiğimiz günlerde bir müzayede düzenlenecek. Bunun duyurusuna rastlamıştım. Ee, hatta Hasan Aycı'nın da buna destek verdiğini, bir eserini bağışladığını gördüm sizin sosyal medya hesabınızda. Neler yapılabilir peki? E, Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi neler yapıyor? Filistinli
1: Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi... Yüze yakın sivil toplum örgütü, ağırlığı ezici bir çoğunluğu kadın sivil toplum örgütünden oluşan bir inisiyatif. 20 Ekim itibariyle öncelikle 3 günlük bir sessiz oturma eylemi diye başladık. Biz zemin önünde oturma eylemimizi gerçekleştirdik. Evet. Akabinde çok fazla talep geldi. Biz de olmak istiyorduk. Niye buradan? Hani adeta insanlar gitmeyin, burada kalın dediler gelenler. Bunun üzerine de biz 15 günlük Sultanahmet'te bir nöbet yaptık ve her gün bir veya iki sivil toplum örgütü geldi, kendi kitlesini oraya getirdi, kendi etkinliğini oluşturdu, konuşmacısını, ezgilerini, her ne yapacaksa çocuklara yönelik etkinliklerini. 15 gün boyunca hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna Filistin'e desteğimizi göstermek ve mesaj vermek üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Açıkçası işte havaların iyi olması, turistlerin halen çok aktif bir şekilde dolaşımda olması, yerin Sultan Ahmet olması çok etkili oldu. Pek çok turist oturup bizimle birlikte eylemlerimize destek verdiler. Orada daha Müslüman olanlar oldu belki duymuşsunuzdur. Evet. 4-5 turistin de Müslüman olmasına vesile oldu buradaki eylemler. Bunun haricinde de evet bir taraftan dünyaya tepkimizi verelim, sosyal medyayla verelim, eylemlerle verelim, kitlesel gösterilerle verelim ama bir yanıyla da bizden maddi yardım bekleyen her şeyi, işte içme suyundan gıdasına, sağlığına kadar her şeyi elinden alınmış, hiçbir şeyi olmayan bir gazi halkı var. Kapıların açıldığı her fırsatta tırlarla içeriye yardım göndermemiz gerekiyor. Bunun için de işte gelir getirecek. Çalışmalar yapmak lazım. Tabii ki bir taraftan gelir getirsin, bir taraftan yine bilinçlendirmeye etkinliği olsun, duyarlılığı diri tutsun, olaya alıştırmasın diye hedeflediğimiz, amaçladığımız bir etkinlik olacak. O gün bir araya geleceğimiz kitleye daha öncesinde e, biletler satılacak, ücretli bir organizasyon. Evet. Biletler satılacak, konuşmacılar olacak, şiir dinletisi olacak ve açık artırmayla gazzeye gelir getirsin diye Usta sanatçılarımızın eserleri orada müzayedeyle satışa sunulacak inşallah. Alışmayacağız. Kimsenin buna alışmasına müsaade etmeyeceğiz. Yani zulmedenler bizden daha çok dinamikse, bizden daha çok ayaktalarsa... ...bizim bunu kat ve kat aşan bir mücadeleyle zulmün karşısında durmamız gerekiyor. Dili ve kavli dua ile koşacağız. Birinden yorulup diğerine koyulacağız. Birinden yorulup diğerine koşacağız. Ne dünya kamuoyunun, ne, ne kendi kamuoyumuzun, ne de gündemimizin Gazze'yi unutturmamasına müsaade etmeyeceğiz. Bunu bir slogan olarak söylemiyorum. Bu bizim borcumuz. borcumuz insani borcumuz Gazze'ye karşı. Yani işte o toprakların özelinde baktığımızda Yüce Rabbimiz tarafından çevresi bereketli kılınmış e, ve hepimize emanet edilmiş ilk kıblemiz orası. Yıllardır zaten ilk kıblemiz için. Şehit oldular, bizim adımıza nöbet tuttular, direndiler, hapsoldular, dayak yediler, işkence gördüler. Hani vefa borcu kısmını geçiyorum ama şu an insanlık borcumuz var bizim oradaki insanlara karşı.
0: Evet çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yineleyerek çağrımı yapmış olalım. İnsanlığımız ölmesin diye unutmayalım, unutturmayalım inşallah. <gülüyor>
0: Bir bakışta podcast'te dinlediniz. Filistinli kadınlarla dayanışma inisiyatifinden yazar Demet Tezcan konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.